0: Fabulari, ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania. Hallo und herzlich willkommen auch in dieser Woche bei Fabulari. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast geladen und zwar spreche ich mit Harald Schöni über seine Proseminararbeit. In der sich mit den Themen Einsamkeit und Isolation in dem mexikanischen Spielfilm La Camarista von Lila Aviles beschäftigt. Bevor wir aber zu deiner analyse kommen, Harald, kannst du dich vielleicht kurz unseren Zuhörerinnen zunächst einmal selbst vorstellen?
1: Sehr gern. Aber zuerst möchte ich mich mal bedanken für die nette Einladung und für diese Chance, dass ich heute über meine Arbeit hier reden kann. Zu meiner Person, ich bin 29 Jahre und studiere Romanistik im stolzen 16. Semester. Ich habe es nochmal nachgesehen. Das liegt jetzt nicht aber an meiner Faulheit, sondern ich bin hauptberuflich Chemiker und habe letztes Jahr meinen Doktor in Naturwissenschaften abgeschlossen und bin auch als Postdoc am Institut für analytische Chemie an der Universität Wien angestellt und nehme quasi den Luxus, jedes Jahr die Kurse nach Interesse auszusuchen dieses Semester haben wir gemeinsam an deinem Projekt Vistasso gearbeitet, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Sichtbarkeit von studentischen Seminararbeiten zu erhöhen. Ein Projekt, das ich auch aus meiner naturwissenschaftlichen Sicht sehr bewundere, weil auch bei uns die, die Arbeiten immer irgendwo in der Schublade verschwinden.
0: Ja, es freut mich natürlich, dass du und auch die anderen da mitgemacht haben. Wir werden dann am Ende des Interviews noch kurz ein wenig über das Projekt sprechen. Leider konntest ja heute nur du Zeit finden für das Gespräch, aber es sind ja tatsächlich mehrere Studierende, die da involviert sind. Ich würde vielleicht auch noch gern über deine Hauptarbeit sprechen, wenn man das so sagen kann. ist ja nicht ganz üblich, dass ein Chemiker oder eine Chemikerin zu uns ans Institut findet. Was hat dich denn interessiert am Romanistikstudium oder was hat dich dazu geführt? Was sind die Reize für dich an dem Studium?
1: Ich studiere nicht nur Spanisch, sondern auch Bulgarisch auf der Slavistik und da wechsle ich jetzt meistens meine Vorlesungen ab oder Seminare, wie es gerade zeitlich ausgeht. Und das Ganze mache ich noch immer, weil ich finde, es ist eine sehr angenehme Abwechslung. Es ist ein ganz anderes Denken und es ist ein viel offenerer Blick auf Kultur und Gesellschaft und das ist einfach... Das, was ich in der Chemie nicht finden kann und deswegen komme ich immer wieder gerne.
0: Ja, sehr schön, dass du die Natur- und Geisteswissenschaften so ein bisschen versöhnst in deiner per Person, ist ja wirklich schön. In unserem Fall ist es auch nicht dem Zufall geschuldet, dass ich dich jetzt hier interviewe, weil du warst ja Teilnehmer des Pro-Seminars, das ich vor einem Jahr geleitet habe mit dem Titel Cine y Mujer en México – Perspectivas Feministas – Vielleicht kannst du kurz unseren ZuhörerInnen erzählen, womit wir uns während dieses Sommersemesters 2022 in dem Seminar beschäftigt haben, beziehungsweise vielleicht auch persönlich, was die spannendsten Erkenntnisse für dich in der Lehrveranstaltung waren.
1: In diesem Proseminar ging es um aktuelle mexikanische Filme, die von RegisseurInnen produziert worden sind und die wir aus einer feministischen Perspektive analysiert haben. Und da es das erste medienwissenschaftliche Seminar der meisten Teilnehmenden war, ging es auch stark um Grundfähigkeiten der Filmanalyse und wie wir selbst unser Thema finden, den Text analysieren und Hypothesen aufstellen können. Für mich persönlich war natürlich die Erfahrung, einen nicht naturwissenschaftlichen Text zu schreiben, am prägendsten, aber es gab auch ein paar kleine Anekdoten, die ich, sehr spannend fand. Einerseits den, den geringen Anteil an Regisseurinnen im mexikanischen Film, also 2020 waren das nur 20 Prozent. Und dazu hat es dann recht gut gepasst, dass wir zu einem Vortrag eingeladen sind eines externen Professors über Cien años de Soledad und seine Rezession. Und in den Vortrag hat man eigentlich gemerkt, wie, wie männlich geprägt dieser magische Realismus war. Und äh, ich bin ein großer Fan von La Casa de los Espíritus von Isabel Allende. Und in dem Kontext ist mir dann einfach noch viel, auf, viel mehr aufgefallen und fand es dann einfach noch mal spannender.
0: Das heißt, ein Blick für das Ausbleiben mit der Beschäftigung von Werk, das von Frauen geschrieben oder auch produziert wurde, wurde dann ein Stück weit geschärft, wenn ich das richtig verstanden habe. Das freut mich natürlich sehr. Ja, also du hast es schon erwähnt, für die meisten, die das Pro-Seminar besucht haben, war es ja tatsächlich das erste Mal, dass sie sich dann hinsetzen mussten und eine Filmanalyse machen mussten. Da würde ich dich auch gerne fragen, weil es hören ja vielleicht auch viele zu, die am Anfang des Studiums stehen oder vielleicht auch äh, überhaupt erst in Erwägung ziehen, ein Studium an der Romanistik zu machen. Was waren da die Schwierigkeiten für dich am Anfang, so eine medienwissenschaftliche Analyse zu machen? Und was hat dir vielleicht auch dabei geholfen?
1: Also am Anfang hat man sich irgendwie einen eingeschränkten Blick auf einen Film und die, die Filmtechnik als Mittel, das musste ich im Grunde erstmal mal lernen. Aber bei der ersten Analyse ist man so auf den Inhalt fokussiert, dass mir diese ganzen Feinheiten daneben gar nicht auffallen. Und da hat mir dein Tipp sehr geholfen, dass man sich wichtige Schlüsselszenen mehrmals ansieht und jedes Mal auf etwas anderes bewusst Acht nimmt. Also einmal auf den Ton, die Kameraperspektive, den Schnitt und so weiter. Und da ist mir dann eigentlich schon sehr viel aufgefallen, dass mir dann auch bei der Filmanalyse selbst entgegengekommen ist. Von den, von den ganzen Techniken finde ich es noch immer am schwierigsten, die Montage richtig zu erkennen. Also wenn ich mir zu Hause einen Film ansehe, Schnitze sind für mich einfach nicht existent. Da habe ich eindeutig noch Nachholbedarf.
0: Ja, kein Meister, keine Meisterin ist vom Himmel gefallen. Also kann man natürlich immer noch aufbauen. Lass uns an dieser Stelle zu deiner Analyse übergehen. Kannst du vielleicht zunächst für jene, die den Film nicht kennen, ein paar Eckdaten mit uns teilen oder vielleicht auch inhaltliche Dinge, die dann wichtig sind, um deiner Analyse zu folgen?
1: Gerne. Ich habe mich mit dem Film La Camarista von Lila Aviles beschäftigt in dem es um Ewe geht, eine Putzkraft, in einem Luxustell in Mexico City. Und am bekanntesten ist es vielleicht, weil es der Oscar-Beitrag 2018 war von Mexiko. Im Film beobachtet man Ewe, wie sie ihren Alltag bestreitet und ihren Platz in der Welt zu finden versucht. Und ich finde, es geht sehr stark um die Sichtbarmachung jener ArbeiterInnen, die in unserer Gesellschaft eigentlich oft sehr isoliert Wirken. Wir sehen zwar ihre Arbeit, aber selten die Person dahinter. Es handelt sich um einen Spielfilm, hat aber durch seine verschiedenen Einstellungen fast einen dokumentarischen Charakter. Und es behandelt Themen wie Selbstfindung, Vertrauen und Aufopferung und zeigt einen Einblick in das Leben einer nicht-weißen, ärmeren Frau in Mexiko, ohne Diskriminierung groß zum Thema zu machen.
0: Ja, das Unsichtbare beziehungsweise das Sichtbarmachen, das ein Stück weit ja auch durch den Film passiert, beziehungsweise die damit eng verbundenen Themen der Einsamkeit und Isolation, sind ja auch in deiner Analyse ganz wichtige Themen. Was hat dich dazu gebracht, dich genau mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
1: Es gibt ein paar Konstanten im Film, die in mir das Gefühl von Beklommenheit hervorgerufen haben. Und es liegt in diesem ständigen Grau, es gibt ständig so ein komisches Rauschen im Hintergrund. Und die Tatsache, dass die Kamera selbst nie das Hotel verlässt, sorgen nicht gerade für eine gute Stimmung. Aber zeitgleich gibt es kleine Veränderungen, die die Hoffnung anwecken lassen. Und filmtechnisch wird das dann durch Farbe, nähere Perspektiven unterstrichen. Und wir beobachten, wie Eva ihren Kolleginnen näher kommt, und auch in den Berührungen mit den Hotelgästen erzeugt es oft dann eine seltsame Komik, weil die Beziehung der beiden oft sehr kalt und eigentlich sehr unsozial ist und dadurch eigentlich noch mehr diese Isoliertheit von Eve hervorhebt. Ich habe am Anfang schwer getan mit dem Thema Feminismus in diesem Film, weil die anderen Beispiele aus unserem Seminar viel mehr Kampf inne hatten. In meinem Film La Camarista kommt das alles viel ruhiger daher und zeigt seinen Feminismus meiner Meinung nach dadurch, dass er einfach nur aufzeigt. Die Rollen sind fast klischeehaft besetzt. Die reiche weiße Frau mit ihrem Wunsch nach Arbeit, der herumkommandierende Amerikaner und die schüchterne fleißige Putzkraft mit einfachen Wünschen. Der Feminismus der ersten Wellen wird hier nicht abgedeckt, aber die Intersektionalität im Film ist typisch für die dritte Welle. Armut, Rassismus, Sexismus kommen in der Hauptdarstellerin zusammen.
0: Ja, da ist wohl einiges hängen geblieben, auch wenn das mit den Wellen beim Feminismus ja auch ein umstrittenes Thema ist. Aber das kann man bestimmt auch hier so sehen. Also die Intersektionalität ist bestimmt ein sehr treffendes Thema. Ich würde gerne noch darauf eingehen, du hast irgendwie schon vorweggenommen, dass der gesamte Film eigentlich nur innerhalb des Hotels gedreht wurde und der Hotel als Ort irgendwie aber auch noch eine größere Relevanz oder Wichtigkeit hat. Kannst du uns vielleicht ein paar Worte zu diesem Ort sagen?
1: Also der Film beginnt im Hotel und im Grunde endet es auch wieder. Also am Anfang merkt man das gar nicht, dass man ständig sich im Hotel befindet und auch die Kommunikation nach draußen oder die Geschichten eigentlich immer nur indirekt stattfinden durch ein Telefon oder so. Ganz klar wird das in der letzten Szene, wenn ich da jetzt kurz spoilern darf, wo die Hauptstellerin das Hotel verlässt, aber die Kamera scheinbar nicht durch die Drehtour durch kann und im Hotel verbleibt. Spannend war da auch der Vergleich mit Hotels in anderen Filmen und der Frage, ob es sich um einen Ort handelt, an dem man sich wohl und geborgen fühlen kann oder ein Nichtort. Ein Nichtort ist nach Marc Augé meist eine monofunktional genützte Fläche im urbanen Raum, wie zum Beispiel Einkaufszentren, Autobahnen, Bahnhöfe oder Flughäfen, die aufgrund ihrer Funktion und ihrer Geschichte nicht wirklich eine Identität besitzen. Und in diesem Film trifft es auch auf das Hotel zu. Wenn man jetzt aber zum Beispiel Grand Budapest Hotel von Wes Anderson vergleicht, ist das sehr wohl ein Hotel, wo man sich wohlfühlt, wo sogar Leute fast ihr Leben verbringen, weil es eben so viel Geschichte und Identität besitzt.
0: Ja, könnte man, wenn man dir so zuhört, wahrscheinlich eine ganze Arbeit nur um Hotels in Filmen verfassen? Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und auch die Idee, das mit der Theorie der Nichtorte in Verbindung zu bringen, finde ich sehr interessant. Kommen wir kurz zu den zentralen Themen, die du analysiert hast, zurück, also eben Isolation und Einsamkeit. Wie manifestiert sich denn das Ganze im Film? Also mit welchen filmtechnischen Mitteln konntest du da erkennen, dass es das eindeutig zentrale Themen sind?
1: Wie anfangs schon erwähnt, ist die Farbwahl neben dem Ton das auffälligste Merkmal, das die Isolation der Hauptdarstellerin unterstreicht. Aber auch ihre Kommunikation betont dies, weil die Befehle oft durch ein walkie talkie erteilt werden, sie mit ihrem Kind immer nur per Telefon spricht und auch wichtige Informationen oft über eine Anschlagtafel ihr kommuniziert werden. Es gibt eine Beziehung zu einer Kollegin Minitoi, die über den Film immer intensiver wird und das zeigt sich auch dann in den Kameraperspektiven, die immer näher an die Personen herankommen und auch wärmere Farben, die als teilweise als Schmuck an Minitoy ein bisschen mehr Fröhlichkeit in die Szenen bringen. Den dokumentarischen Eindruck dieser Isolation wird meiner Meinung nach durch eine sehr fixe Kameraeinstellung erzeugt. Also es ist oft so, dass die Kamera einfach stehen bleibt, während die Protagonistin herumrennt und teilweise die Szene verlässt und wieder zurückkommt. Und es gibt eigentlich sehr wenig Szenen, wo die Kamera der Hauptdarstellerin wirklich folgt. Nur in der letzten wird es dann ein bisschen mehr dynamischer. Und das wird auch in einer Szene sehr deutlich, wo die, die Symbolik, finde ich, sehr auffallend ist. Und zwar hat Eve einen Verehrer, einen Fensterputzer, der hauptsächlich durch das Fenster seine Gefühle zeigt, also Herzchen ans Fenster malt und so weiter. Sie ist meistens sehr abwesend und zieht dann den Vorhang zu oder vielleicht den Raum. Und dann bricht sie dieses Ignorieren, und beginnt vor ihm im Hotelzimmer zu masturbieren. Er ist währenddessen weiterhin draußen und beobachtet das alles durch das Fenster. In dieser Szene bleibt wieder die Kamera fix stehen. Das ist eigentlich eine sehr lange Szene, Es dauert ein paar Minuten, wo wir als ZuschauerInnen genauso zu Voyeuren wären wie der Fensterputzer selbst. Auch ihre Sehnsucht wird sehr schön symbolisch dargestellt. Sie fragt ständig nach einem roten Kleid, das sie gefunden hat und sie gibt es ab und nach einer gewissen Zeit wird es ihr gehören. Aber zeitgleich rechnet sie auch immer mit einer Beförderung, die sich in einer Verantwortung für den höchsten Stock im Hotelgebäude manifestiert. Und während sie ständig nach dem roten Kleid fragt, was man fast als Sinnbild von Weiblichkeit sehen kann, fragt sie eigentlich selten nach der Beförderung. Und wieder ein Spoiler, sie bekommt das Kleid, aber leider nicht die Beförderung. Und da erst merkt sie, dass, dass es ihr nie um das Kleid ging und wirft es schlussendlich weg oder sie tauscht es aus.
0: Ja, sehr spannend. Da sieht man wieder, wie die äh, Interpretationen auch auseinandergehen, weil für mich war das Kleid irgendwie so die äh, Versinnbildlichung oder ein Symbol für einen besseren Lebensstatus, äh, den sie dann eben eigentlich durch die Beförderung ja hätte bekommen können und deswegen irgendwie auch dann, das schon auch, also das sehe ich ähnlich, dann nicht erfüllt sah, diesen Traum nach einem besseren Leben und deswegen das Kleid auch irgendwie ein... Nutzen verloren hat. Die Szene mit dem Fensterputzer, vielleicht auch noch mal ganz kurz, fand ich auch sehr schön, weil da verschiedene Filmmetaphern auch aufgegriffen wurden, wenn man das so sagen kann. Also wir haben einerseits das Fenster, das aber dann ein Stück weit auch zum Spiegel wird, weil eben der Beobachter, der Fensterputzer, dieselbe Funktion ausführt wie wir, eben eine voyeuristische, also sicher eine sehr spannende Szene in dem Film. Ja, Du hast uns ja heute auch einen Filmausschnitt mitgebracht und das wird besonders spannend, weil, wie du ja bereits mehrmals erwähnt hast, zeichnet sich der Film aus durch eine sehr sparsame Tonspur. Also es gibt keine Filmmusik und generell nur sehr wenige Dialoge, es gibt wenig Ton. Umso interessanter wird es jetzt natürlich, einen Filmausschnitt zu hören. Und wir werden mal reinhören und du wirst uns dann auch noch erklären, was zu sehen ist.
1: Diese Szene ist schon ziemlich zum Schluss, nachdem Eve eben erfährt, dass sie die Beförderung nicht bekommt, besucht sie alleine den, den letzten Stock, den, den Ort der Beförderung und durchschreift alle Räume berührte Materialien und geht schlussendlich auf das Dach. Und das ist jetzt die Szene, die wir gerade gehört haben. In dieser Szene ist die Kamera das erste Mal draußen, aber noch immer im Hotel oder am Hotel und wieder verbleibt die Kamera eigentlich sehr starr auf einen Punkt, schwenkt aber diesmal Richtung Himmel und in dem Moment, wo es immer weiter in den Himmel geht, ändert sich der Ton und das ist eben das, was wir gehört haben, es wird immer leiser, auch das Bild wird immer heller, es wird einmal ganz weiß, der Ton ist einmal ganz aus und dann geht es wieder zurück. Und ich finde, durch diese verschiedenen Ebenen, die Kameraeinstellung und der Ton, erlaubt es uns, ihren Tagtraum einfach mitzuerleben. Es ist eine sehr kurze Szene oder ein sehr kurzer Tagtraum und zeigt auch, dass die Realität des Lebens eine andere ist.
0: Ja, es ist bestimmt auch eine spannende Szene innerhalb des Films, haben wir auch einige Male, glaube ich, besprochen im Seminar, aber kann sicher jede und jeder, der zuhört heute, ein eigenes Bild davon noch machen. Ja, zu guter Letzt würde ich noch gerne ein paar Worte mit dir über unser Projekt tauschen. Und zwar muss ich an dieser Stelle wohl offenlegen, dass ich das Projekt eben initiiert habe. Aber da das Projekt ja eben um die Visibilisierung der wissenschaftlichen Beiträge von Studierenden gehen soll, reiße ich da nur recht ungern das Wort an mich selbst und würde dich an dieser Stelle bitten, vielleicht den ZuhörerInnen zu erklären, was wir in dem Projekt genau geplant haben beziehungsweise was wir jetzt auch schon machen.
1: Gerne. Wie dir schon aufgefallen ist und auch mir in den, aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, würde ich mal sagen, ist das Seminararbeiten oft sehr spannend und gut sein können, aber für andere auf welcher Ebene auch immer eigentlich selten einen Mehrwert haben. Und das erzeugt, finde ich, auch oft in den Studierenden selbst das Gefühl, dass es also eigentlich alles umsonst ist und in irgendeiner Schublade wieder verschwindet. Und bei deinem Projekt geht es darum, die Sichtbarkeit dieser Arbeiten im Grunde erstmals möglich zu machen, so dass in Zukunft auch andere Leute von diesen Texten profitieren können. Und, äh, das ist eigentlich das Spannende dran, dass wir in dem Prozess quasi ein, ein Peer Review durchspielen. Und du hast fünf Arbeiten ausgewählt. Soll ich die Namen von den Personen sagen? Hey.
0: Gerne, immerhin geht es ja auch um die Visibilisierung der Studierenden, also ich kann sie auch kurz erwähnen, mitgemacht haben bei dem Projekt oder es haben sich dazu bereit erklärt mitzumachen, Lena Hilber, Claudia Meierhofer, Sarai Sanchez-Montragon, Sandra Wasik und eben Harald Schöni, der heute hier mit mir das Interview führt. Ja, an dieser Stelle auch vielen lieben Dank für eure Zusammenarbeit und Mitarbeit am Projekt. Ja,
1: das ist wirklich sehr spannend, weil wir dann alle unsere Arbeiten gegenseitig gelesen haben und einmal grob korrigiert und kommentiert. Wir haben uns dann wieder getroffen, haben das diskutiert und haben jetzt eine letzte Phase, wo wir eine Arbeit ganz im Detail kontrollieren werden. Das Ganze steht und fällt aber mit deinem Einsatz und deswegen möchte ich mich auch nochmal in unser aller Namen bei dir bedanken, dass du dieses Projekt gestartet hast und ich hoffe, dass es zu vielen Wiederholungen und auch Nachahmungen kommt. Also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen.
0: <lacht> Danke, das ist lieb. Danke auch, dass du das ein bisschen für mich übernommen hast, das Projekt zu erklären. Also ja, ich kann auch nur unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Also ich hoffe, dass viele Leute davon inspiriert werden und vielleicht ähnliche Projekte starten, weil ich tatsächlich hier auch echt ein großes Problem sehe, dass die Arbeit von den Studierenden einfach im Nichts verschwindet und da kommen wir auch wieder zurück zu unserem Thema, nämlich zu den unsichtbaren Arbeiten, das schließt sich ja sehr schön heute hier. Äh, vielen lieben Dank für einen Einblick in deine Analyse und äh, ja, sobald unser Projekt erscheint, wo übrigens auch die genaue Analyse, die Harald Schöni hier heute so schön umrissen hat, äh, beinhaltet sein wird, werden wir das Projekt natürlich auch in den Show Notes verlinken. Und ja, Harald, äh, lieben Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für das Gespräch. Ich sage danke. Ja, abschließend möchte ich nochmal hervorheben, dass auch Fabularia bewusst Forschende unterschiedlicher Qualifikationsniveaus interviewt und so neben bereits etablierten WissenschaftlerInnen eben auch Studierenden die Möglichkeit bietet, von ihren Projekten zu berichten. Und ja, wenn Sie oder du Lust darauf haben, ein Interview mit uns aufzunehmen, dann melden Sie sich doch einfach bei uns. Vielen lieben Dank und wir hören uns in zwei Wochen.